Wir haben ja schon seit einiger Zeit im Philippebrief angefangen, um diese sehr spannenden Verse miteinander anzuschauen. Der Philippebrief, wie gesagt, wurde von Paulus geschrieben, als er im Gefängnis war. Und man könnte ja denken, wenn man im Gefängnis ist, da kann man sich nicht wirklich freuen. Was ist da? Weshalb kann man sich freuen im Gefängnis? Aber der Paulus hat sich gefreut, denn er wusste, auch dort war er im Willen Gottes. Wir denken nur, wir sind im Willen Gottes, wenn wir irgendwo in den Ferien sind und wenn es gut geht. Aber auch in der Verfolgung, auch wenn es manchmal schwierig ist in unserem Leben, auch das kann der Wille Gottes für unser Leben sein. Und etwas, was diesen Brief auszeichnet, ist, dass er geprägt ist von Freude. Das Wort Freude kommt mehr vor als irgendein anderes Wort im Philippebrief. Und der Paulus, der auf einen Prozess gewartet hat, er wusste ja nicht, wie es ausgehen würde, aber er hat dem Herrn vertraut und in der gleichen Zeit hat er andere Menschen ermutigt. Manchmal denken wir, alles in unserem Leben muss gut und schön sein, dass wir andere ermutigen können, aber im Leben von Paulus sehen wir, dass es nicht so ist. Auch der Paulus, als er verfolgt wurde, als er Schmerzen litt, als er Schwierigkeiten hatte, hatte er trotzdem andere Menschen immer wieder ermutigt. Er hatte Freude, weil er eine Beziehung mit Gott hat. Und diese Freude ist unabhängig von dem, was andere Menschen über dich denken und sagen. Ist es nicht gute Nachricht? Andere Menschen können dieses oder jenes sagen, aber unsere Freude soll nicht abhängig sein von dem, was die Welt denkt oder andere Menschen, sondern ganz allein von dem, was Christus sagt. Und Christus sagt, dass er dich liebt, dass er dich gern hat, dass er zusammen sein will mit dir und dass er dich nie verlassen wird. Das hat Christus gesagt. Und deshalb können wir auch diese Freude haben, die der Philippebrief ausdrückt, in allen Lebenssituationen. Wenn wir aber in die Welt blicken, wenn wir unser weltliches System ansehen, dann sehen wir, dass eigentlich das, ein, das Einzige, was wirklich immer wieder gemeinsam ist für alle Menschen, ist äh, der Egoismus. Menschen denken nur an sich selbst. Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht an Christus glauben, die versuchen, Gutes zu tun. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die, die wissen, äh, Gutes zu tun ist besser als Schlechtes zu tun. Das ist äh, schon so. Aber es ist auch so, dass die Menschen immer, wenn es wirklich darauf ankommt, ihre eigenen Interessen zuerst, ähm, äh, zuerst setzen. Und die Frage ist auch für uns Christen, wo stehen unsere Interessen? Stehen sie über dem, was Christus will? Stehen sie über dem Wort Gottes? Frage ich zuerst mich selbst? Oder wie äh, ein bekannter amerikanischer Rapper einmal gesagt hat, als er eine Belohnung empfangen hatte, ich danke mir selbst. Ich danke mir, für was ich gemacht habe. Ich danke mir, dass ich so hart gearbeitet habe. Ich danke mir. Er hat sich selbst gedankt. Äh, er, er war also im Zentrum von allem. Und äh, wir sagen nicht, danke, dass wir gemacht haben. Denn was wir gemacht haben, ist äh, nichts verglichen mit dem, was Christus gemacht hat. Wir sind heute Morgen da, weil Christus uns Leben schenkt. Wir tun Dinge, weil Christus uns die Kraft gibt, diese Dinge zu tun. So, wir danken nicht uns selbst. Wir danken Jesus Christus. Aber der Mensch wird immer wieder in diesen, in diese, in, in, in diesen Wirbel hereingezogen, der sich um sich selbst dreht, dieser Egoismus. Und das ist auch in vielen Familien zu sehen. 
Viele Menschen heiraten schon gar nicht mehr, denn sie denken, es wird sowieso nicht funktionieren. Und wenn wir heiraten, gibt es nur unnötige Probleme, wenn wir uns dann wieder trennen. Vielleicht denken Sie, diese, diese Person, mit der ich jetzt zusammen bin, ist einfach für meinen Lebensabschnitt jetzt. Vielleicht geht das zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und dann trenne ich mich wieder von dieser Person und dann mache ich etwas anderes, weil ich dann keine Lust mehr dazu habe. Nun, diese Art von Einstellung, diese Haltung ist ganz, ganz problematisch, denn es zeigt den Egoismus von Menschen. Es zeigt, dass der Mensch nicht bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, Rücksicht zu nehmen, auf andere zu hören und sich selbst zurücknehmen. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft zerstört. Es gibt ja diesen Trend in den USA und auch in der Schweiz, aber viel weniger, denke ich jetzt einmal, wo Eltern ähm, ihre Kinder ermutigen, ähm, ihre, ihre Identität zu ändern. Denn es ist gerade im Trend, Eltern zu sein von einem Kind, das die Identität ändert. Also dass ein, ein Knabe ein Mädchen sein kann und umgekehrt. Und das ist wieder dieser Egoismus, ich mache, was ich will. Ich mache mit meinem Körper, was ich will. Natürlich kann ich das. Aber die Bibel sagt uns, wer in den Wind sät, wird den Wirbelwind ernten. Wer das tut, was Gott gesagt hat, tue nicht, wird den Hurricane, den Sturm ernten. Der Sturm der Sünde. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir erkennen, wie schwierig und oder die, diese, der Zerfall unserer Gesellschaft ist, wird getrieben vom Egoismus. Der Egoismus, die Rechthaberei, der Stolz ist der gefährlichste, Men der gefährlichste Feind der Menschheit. Sie zerstören, wie gesagt, ganze Gesellschaften und Länder. Es gibt Länder, wo die Menschen absolut nichts zu sagen haben. Nichts. Alles hängt von einer Person ab. Diese eine Person bestimmt alles. Wieder dieser Egoismus ausgelebt. Aber die Gemeinde von Jesus Christus soll ein Licht in der Welt sein, soll diesem Trend entgegenwirken und soll ein Ort der Zuflucht sein, wo die Menschen frei sein können. Frei in Jesus. Und deshalb sagt der Paulus im Kapitel 2, Vers 1, gibt gibt Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist, eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Gibt es das bei euch? Eine berechtigte Frage. Gibt es eine Ermutigung, Christus nachzufolgen? Gibt es einen tröstenden Zuspruch, der aus Liebe kommt und nicht aus Berechnung, aus Kalkül. Gibt es eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Diese Dinge, die der Paulus in diesem Vers erwähnt, sind genau das Gegenteil von dem, was die Welt tut. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, es ist solch ein Geschenk für mich, heute Morgen hier sein zu dürfen, diese Gemeinschaft erleben zu dürfen in Jesus Christus, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit uns allen zusammen, denn wir ermutigen uns gegenseitig, Christus zu folgen. Wir ermutigen uns, das zu tun, 
was richtig ist in den Augen Gottes. Wir trösten einander. Ein Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Weißt du, du denkst vielleicht, ich kann nicht predigen, ich kann nicht reden vor Menschen. Vielleicht nicht deine Gabe, ist okay, aber was du tun kannst, ist, du kannst vielleicht auf jeden zugehen und sagen, hey, ich liebe dich, du bist wertvoll. Ich weiß, in der Schweiz ist man ein bisschen zurückhaltender mit diesen Dingen. Ich kann mich noch gut erinnern, als 21-Jähriger habe ich eine Lehre gemacht als, als Polymechaniker da in der Schweiz. Und man hört immer dreimal wenn man, oder viermal, wenn man etwas falsch gemacht hat. Das hört man. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich kann mich noch gut an den lieben Lehrmeister Keki erinnern. Ein alter Hase, schon ja, 65 ich, oder fast 65 und ich war dort 21. Eine Respektsfigur hat zu mir zugeschaut, wie ich da am Feilen bin und Machen bin. Und da hat er eigentlich nur kritisiert. Nun, wir Schweizer denken, wenn wir kritisieren, dann verbessern wir die Arbeit der Menschen. Wir, wir zeigen ja, was falsch läuft und dann äh, wird es besser. <lacht> Nun, dann bin ich mit 21 in die USA gegangen und ich wollte ähm, die Sprache lernen, Englisch. Da bin ich an eine Schule gegangen und ich konnte kein Wort Englisch, als ich zuerst in die USA gegangen bin. Und da bin ich in diese Schule hineingekommen und obwohl ich da angefangen habe, diese englischen Wörter auszusprechen, keine Ahnung hatte von Grammatik und weiß ich was, die Lehrerin hat mich immer ermutigt, nie kritisiert. Da habe ich gedacht, bin ich im Himmel angekommen? <lacht> Nur Ermutigung. Und in dieser Atmosphäre der Ermutigung habe ich auch sehr viel schneller gelernt. Ich, 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 habe, ich habe keine Angst gehabt, Fehler zu machen. Denn wenn ich einen Fehler machte, wurde ich nicht kritisiert für einen Fehler, sondern ermutigt. Und ich denke, das ist ein, ein kultureller Unterschied zwischen der Schweiz und vielleicht äh, das nördliche Europa, sage ich einmal so, und anderen Ländern, wo vielleicht Ermutigung mehr im Vordergrund steht. Wie sollte es in der Gemeinde sein? Die Schweizer sagen, wir sind ehrliche Menschen, wir sagen, was wir denken und meinen und so weiter. Und dann denken wir auch, wir müssen brutal mit der Wahrheit umgehen und die Menschen über den Kopf hauen, obwohl wir gar nicht wissen, ob, ob, ob sie in der Lage sind, so etwas zu empfangen. Nun, es gibt eine Zeit für alles. Ein, ein Pastorenfreund, der äh, Amerikaner, der in, in Frankreich, in Paris eine größere Gemeinde leitet, hat einmal seinen Angestellten gesagt, seinen Mitarbeitern, bevor du eine Kritik machen kannst, denn die Franzosen sind auch ein bisschen kritiksüchtig, äh, <lacht> äh, hat er gesagt, bevor du etwas Negatives sagen kannst, musst du drei gute Dinge sagen über diese Person. Drei gute Dinge. Also du fängst mit diesen drei guten Dingen an und dann sagst du, was du sagen willst. Das ist so, wie man zuerst, bevor einem schwierigen Gespräch ein bisschen Schokolade gibt. Das tut gut. Und dann kann man die anderen Dinge auch ein bisschen besser vertragen. Aber wie macht es denn Gott mit uns? Nun, Gott ist in erster Stelle daran interessiert, uns aufzuerbauen. Natürlich sieht er unsere Fehler. Er ist der Gott allmächtig. Er, er sieht unsere Gedanken, er sieht unsere Absichten, er sieht alle unsere Schwächen. Er weiß Bescheid. Wir können ihm gar nichts vormachen und deshalb muss er es auch nicht immer wieder über unseren Kopf schlagen, unsere Fehler, sondern er will uns ermutigen. Wenn der Heilige Geist Menschen überführt, tut er es in der Liebe. 
Er zeigt ihnen, wo sie wachsen können und er, er gibt einen tröstenden Zuspruch. Deshalb ist er auch bekannt als der Tröster. Jesus sagt, ein Tröster wird kommen, er tröstet euch. Und ich denke, wir müssen von dem lernen. Wir müssen vom Heiligen Geist lernen, dass wir auch Menschen sind, die trösten, die ermutigen, die die Liebe weitergeben äh, und die Wahrheit aber so, dass man sie auch empfangen kann. Halleluja. Ermutigung, Trost, Gemeinschaft, Mitgefühl und Erbarmen sollten ein wichtiger Teil der Gemeinde sein, der Kirche von Jesus Christus. Im Vers 2 heißt es dann, dann macht doch meine Freude vollkommen. Wieder kommt das Wort Freude vor im Gefängnis. Macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Zusammensteht. Äh, nächsten, nächsten Monat, äh, im November gehen wir, machen wir nochmals eine Missionsreise in den Tschad, Zentralafrika ein muslimisches Land und ja, wir wissen von den Dokumentarfilmen, da gibt es gefährliche Tiere in Afrika, Löwen und so weiter. Und jetzt gibt es eine Menschengruppe dort, die heißen die Masai. Die leben zwar nicht in Tschad, die leben in Kenia. Und die Masai, die haben so eine Tradition, dass sie diesen Löwen begegnen, aber sie machen es nie alleine. Ich habe einmal gesehen, dass ein großer Löwe kam mit der großen Mähne und dann kommen diese Masse zusammen, Schulter bei Schulter, machen diese Bewegung mit dem Speer und gehen langsam auf den Löwen zu. Und der Löwe weiß nicht genau, was er jetzt tun soll, hat so etwas noch vielleicht noch gar nicht gesehen, aber wenn jetzt ein Einzelner kommen würde, hätte der Löwe ein kurzes Spiel mit dieser Person, könnte nicht überleben. Aber wenn drei, vier, fünf Masseis kommen, nebeneinander, Schulter bei Schulter und sie gehen vorwärts, dann werden auch die stärksten Löwen davon rennen. Halleluja. Nicht ausprobieren, wenn ihr zum nächsten Mal auf eine Safari in Afrika geht. Das machen die Masai so. Aber das Bild, das Bild ist folgendes. Wenn wir als Gemeinde zusammenstehen, Schulter bei Schulter, kann der Feind wirklich nicht angreifen, denn er weiß, wir haben diese Einheit. Die Bibel sagt, der Satan ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, zu suchen, wen er verschlingen kann. Und wenn du alleine bist, nicht in einer Gemeinschaft eingebettet bist, dann kann er dich verschlingen. Ich kann dir sagen, du bist nicht genug stark oder stark genug, um zu überleben. Diesen Kampf wirst du nicht überleben. Aber wenn du auf Christus baust, wenn du in die Gemeinschaft der anderen Gläubigen hereinkommst, dann können wir zusammenstehen und den Feind besiegen. Wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen loben und preisen, dann sagen wir dem Herrn, Herr, du kommst zuerst. Und Satan sieht das auch und er bekommt es mit der Angst zu tun, denn wir sind eine Einheit. Eine Gemeinde, die eine Einheit hat, ist eine starke Gemeinde. Es kommt nicht auf die Zahl der Mitglieder drauf an. Es ist manchmal sogar sehr viel schwieriger, eine Einheit zu haben in einer ganz großen Gemeinde. Dann gibt es so viele unterschiedliche Interessen. Aber in einer Gemeinde, die von Geist Gottes geprägt ist, sollte Einheit sein. Das sagt der Paulus hier. Macht meine Freude vollkommen, indem ihr dieselbe Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Und das wollen wir auch heute tun, nicht nur heute, auch morgen. 
übermorgen, den ganzen, jeden Tag in der Woche, wir wollen zusammenstehen und den Herrn verherrlichen und einander helfen. Halleluja. Etwas, was uns vereint, ist natürlich Jesus Christus. Wir sind Menschen, die von allen unterschiedlichen äh, Orten herkommen, vielleicht unterschiedlichen Ländern. Ich denke, in, bei uns, in unserer kleinen Gemeinde haben wir über zehn verschiedene Nationen. Und das ist etwas sehr Schönes. Und wir kommen von unterschiedlichen Bildungshintergrund und Arbeiten, weiß ich was. Aber all das kommt nicht so darauf an, wenn wir dasselbe Ziel haben, nämlich Christus. Er ist derjenige, der uns vereint. Jesus Christus ist derjenige, der Menschen aus den verschiedenen Menschengruppen zusammenbringen kann, eine Einheit schweißen kann und die Gemeinde stark machen kann. Halleluja. Und ich bin Gott dankbar, dass wir so unterschiedliche Menschen haben, denn wir können alle voneinander lernen. Wir können alle einander ermutigen. Jeder hat eine Stimme, jeder hat etwas zu sagen, nämlich das, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir richten uns auf das Ziel aus. Das Ziel für uns natürlich ist, dass Christus in dieser Welt verherrlicht wird. Das Ziel der Gemeinde ist, dass noch möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt Christus anbeten und ihn loben und preisen. Das ist das Ziel der Gemeinde und das ist der Grund, warum Christus gekommen ist, dass die Menschen auf der ganzen Welt, wie David das gesagt hat, lobe den Herrn alle, alle Welt, lobe den Herrn alle Nationen, preiset seinen Namen, erhebt seinen Namen, denn er ist der Herr. Halleluja. Im Vers 3 lesen wir, und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut, seid vielmehr bescheiden, achtet andere höher als euch selbst. Hm. Das ist eine harte Nuss. Achtet einander höher als euch selbst. Überlegen wir uns einmal, was das bedeutet. Was bedeutet das für dich? Ich kann es dir nicht sagen, was es für dich bedeutet. Aber was, was spricht der Heilige Geist zu deinem Herzen? Was sagt er zu dir? Was heißt diese Bibelstelle für dich? Den anderen hören, achten als dich selbst. Hör, achten als dich selbst. Das sollen wir tun. Und ich denke, da haben wir noch sehr viel Potenzial für Verbesserung. Und, äh, aber wir geben nicht auf. Wir schauen auf Christus. Wenn Christus im Zentrum ist, dann kommen wir alle auf ihn zu. Dann kommen wir vom Norden, vom Süden, vom Westen, vom Osten. Und wir kommen uns näher, indem wir Christus näher kommen, der im Zentrum ist. Und dann lernen wir auf diesem Weg, andere höher zu achten als uns selbst. Ich denke, das ist natürlich nicht, das können wir Menschen vielleicht gar nicht in unserer eigenen Kraft, aber es geht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können das tun, denn sonst hätte das Paulus das ja gar nicht gesagt, wenn es unmöglich wäre. Es ist nicht unmöglich, es ist möglich, aber es ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Und dann der letzte Vers noch. Vers 4, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Die Frage ist, wie können wir ein Segen sein für andere Menschen? Wie kannst du ein Segen sein für andere Menschen? Und die Aufgabe, die ich mir selbst stelle und die ich auch uns als Gemeinde stelle, ist, schreib einmal auf, 
wie du ein Segen sein kannst. Erstens einmal für andere Menschen in der Gemeinde. Mach eine Liste für dich selbst und schreibe auf, wie kann ich ein Segen sein für andere. Vielleicht schreibst du, ich will das nächste Mal sehr gut zuhören, weniger reden, mehr zuhören. Vielleicht sagst du, ich will jemand ermutigen mit einem Bibelvers. Vielleicht gibt es etwas anderes in deinem Leben, wo du sagst, ich kann ein Segen sein. Rufe eine Person an. Und dann eine zweite Liste. Wie kann ich ein Segen sein für diejenigen, die Christus noch nicht kennen? Für einen Nachbarn. Für die Menschen, die vielleicht Christus noch nicht kennengelernt haben oder abgelehnt haben. Wie kann ich ein Segen sein für diese Menschen? Und lass dich führen vom Heiligen Geist. Geh in das Gebet und bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, welche Menschen du ansprechen sollst. Welche Menschen du ermutigen sollst. Heute ist es so also einfach. Man kann einfach einen Bibelvers texten. Man kann jemanden anrufen. Man kann irgendetwas tun. Etwas Kleines, das muss nicht Großes sein. Aber einfach ein Zeichen geben, dass wir die Menschen lieben und dass sie für uns wichtig sind. Und wenn wir das tun, ich bin überzeugt davon, wenn wir selbst von uns wegblicken und auf andere blicken, wenn wir andere ermutigen, wenn wir andere höher achten als uns selbst, dann wird die Gemeinde stärker und stärker. Dann werden wir diese Wunder erleben, die auch Gott gesagt hat, die kommen, wenn die Gemeinde eine Einheit hat. Wenn die Gemeinde zusammenarbeitet. Vielleicht fragst du dich, was ist meine Aufgabe in der Gemeinde? Was sollte ich tun im Königreich Gottes? Überleg dir einmal, wo deine Begabungen sind. Was du gerne tun würdest. Wenn du könntest, was würdest du gerne tun? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? An was hast du große Freude? Schreib einmal auf, was dir sehr viel Freude bereitet und dann überleg dir, wie du diese Begabung, diese Freude in das Königreich Gottes hineinbringen kannst. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann dienen wir einander mit den Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Und dann sind wir eine Gemeinde, die ein Licht ist, eine Gemeinde, die attraktiv ist für die Menschen, die in der Finsternis leben, denn sie sehen die Liebe und die Einheit, die wir haben. Und auch ja, der Paulus sagt, dass die Welt erkennt die wahre Gemeinde Christus an was? An der Liebe, die sie haben füreinander. Es gibt zu viele Gemeinden, die sind verstritten. Zu viele Gemeinden, wo jeder seine eigenen Interessen hat. Gerade in der Corona-Zeit ist das zum Teil in gewissen Gemeinden klar, äh, sehr klar geworden. Da gab es unterschiedliche Lager. Diejenigen, die dafür sind, dass man sich impft, andere, die dagegen sind und weiß ich was. Da gab es, jeder wurde zum Experten. Jeder wusste alles und man hat sich dann gestritten, was richtig ist, obwohl wir diese Fakten gar nicht zu so kennen, gar nicht zu so wissen. Ich vertraue einfach dem Herrn. Ich vertraue dem Herrn und wir sollten nicht über diese Dinge streiten. Wir sollten Liebe walten lassen. Wir sollten miteinander so umgehen, wie wir wollen, dass sie mit uns umgehen. Amen. 